0: Começa agora mais um Diverso Língua,
1: um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Fala pessoal do Diverse Língua, aqui é Diego e estou aqui para guiar vocês em mais uma aventura deste podcast. No episódio de hoje vamos conversar com o Johnny Andrade, ele é um equatoriano poliglota que já estudou no Reino Unido. Vamos procurar saber quais métodos ele utiliza para aprender novos idiomas e chegar à fluência. E também iremos entender o início do Clube Poliglota Equador. É isso aí, o Johnny foi um dos fundadores do Clube Poliglota Equador, se não for o único fundador, a gente vai saber mais aqui com ele. E, e também ele vai falar um pouco sobre essa troca cultural entre Brasil e Equador, o que diz respeito à prática de idiomas. Mas antes de iniciar esse episódio, eu gostaria de avisá-los que é, se você quiser ganhar uma transferência gratuita é, internacional, utilize o WISE. E neste, no, no, na descrição deste episódio vai ter um código de acesso que você vai ganhar uma transferência gratuita, que você vai estar tá utilizando o código, é o meu código, que, que também vai poder ajudar este podcast. Né? Então, se você... Quiser fazer uma transferência gratuita, a sua primeira transferência gratuita, utiliza o WISE. Vai estar tá aí o link na descrição do episódio. E para qualquer sugestão, envie nos um e-mail para é, diversilingua.gmail.com E aí, Johnny, tudo bem? O Johnny vai falar um pouco em português aqui, pessoal. Tudo bem, Johnny? Oi, Diego. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom é. dia. Vai depender do horário que nossos ouvintes estiver ouvindo este episódio, né?
0: Exatamente. É, eu,
1: eu vou falar um pouquinho em espanhol aqui com o Johnny. O meu espanhol não é tão bem, não é tão bom assim, mas e o Johnny, ele está com português bem melhor do que o meu espanhol. <risos> mas eu vou começar pela, eu vou começar perguntando. Pedindo para ele se apresentar e depois a gente vai iniciar outras perguntas. Johnny, eh, como se chama? De onde eres? Eu já he hablado um pouco de ti. Eh, tu quiseres, tu puedes falar um pouquito mais sobre ti?
0: Ok, Diego, obrigado. Eh, bueno, obrigado por a invitação ao podcast. Y... Eh, bueno, mi nombre lo saben. Eh, bueno, completo Johnny Andrade. Um, y, y nada, ¿qué más me preguntaste ahora?
1: Eh, si tú puedes hablar un poquito más de ti.
0: Ah, claro. ¿Qué eh, haces?
1: ¿Cuáles son tus pasiones?
0: Ok, ok, bien. Eh, bueno, obviamente creo que estoy acá porque una de ellas es el, el, eh, las, las lenguas extranjeras y, y bueno, eh, aprovecho que ahora hablamos en español para invitar también a las personas uh, que aprenden español y, y también pues los nativos hispanohablantes a, a que pues eh, desarrollen interés por el a, aprendizaje de idiomas de lenguas extranjeras, eh, porque pues eh, trae muchas cosas buenas no para para todos. En, en sí. fin, eh, más allá de eso, también combino un poco eh, este, este eh, pasatiempo o, bueno, eh, estilo de vida de aprender idiomas, porque pues eh, da muchas cosas buenas a mi vida. Eh, también actualmente trabajo en en, uh, digamos, uh, un poco tecnología, ¿no? Uh -huh. eh, tecnología, hago servicio al cliente en temas eh, informáticos y, y bueno, este es mi trabajo actual eh, con el cual pues tengo también mucho contacto con, con personas de, sobre todo de, de Brasil, ¿no? De América Latina, pero sobre todo de Brasil, Y, y bueno me da mucho gusto cada vez que, que me toca eh, compartir con, con la gente de allá porque pues eh, su cultura es muy uh, hospitalaria acogedora y, mm. y bueno ahora que hablemos en, eh, tal vez en portugués consigo expresar mejor no porque siempre eh, mucho cariño cada vez que yo hago una llamada o tengo una sesión eh, online con las personas allá siento mucha buena en energía y, y bueno, eso un poco de mí, tal vez gracias,
1: sí porque yo creo que los brasileños ellos, a ellos eh, les gustan mucho los, los vecinos también, pero yo creo que los brasileños no saben muchas cosa de Ecuador eh, vamos a hablar sobre eso aquí en este episodio pero antes de antes de uh, empezar uh, yo tengo una otra pregunta que tú vas a responder en español póntenos un poco más sobre cómo ha empezado su uh, su, su pasión su, su yo no sé si yo puedo decir jornada, nada En, Jornada, sí. Sí, en, sí. Lo, en el aprendizado de, de idiomas Claro, eh, bueno,
0: creo que ha sido un, un camino, tal vez un, un poco una evolución Porque, eh, bueno, creo que he crecido de pronto en un ambiente diverso En una familia un poco numerosa eh, y, y tal vez esa diversidad que he visto en el ambiente que, que he crecido me ha eh, desarrollado ese interés eh, en diversidad, ¿no? Y bueno, aparte también eh, tenía un interés eh, en cuando estaba en escuela en matemáticas o gramática, pero luego eso fue evolucionando y cada vez que eh, de pronto yo veía algo diverso, eso eh, llamaba un poco mi atención, ¿no? si de pronto eh, veía una persona que venía de fuera, o luego una vez que ya tuve oportunidad de comenzar eh, estudios eh, en francés, por ejemplo, en la alianza francesa de mi ciudad, Puerto Viejo, a, a quien pues, aprovecho para enviar un saludo también a, a todas las personas de, de acá. Eh, teníamos eh, profesores nativos, eh, ver esa manera de ser distinta, esa cultura distinta, es algo que tal vez siempre llamó la atención y, y cada vez fue a, a, um, aumentando ese interés ¿no? En, uh -huh. en la cultura, en la diversidad de culturas. Eh, igual si sí, de pronto pues este durante el colegio teníamos la oportunidad de compartir con personas que venían de intercambio cultural entonces eso pues siempre fue algo que que a, a mí me llamaba la atención de, de, de ver esa diversidad eh, de cultura y de lenguaje también no eh, que inició pues eh, eh, primero con el inglés eh, dentro de, de mi colegio, de mi escuela y colegio que que lo fui aprendiendo y mm -hmm. luego que tuve oportunidades de, de salir también bueno durante los estudios en la alianza francesa eh, pero bueno cuando salí retorné y, y así durante mi vida ha ido un poco evolucionando no y, y cada vez el, el apego de pronto ha sido un poquito más eh, cultural o al interés de 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 la gente como tal no
1: sí Eso. sí Yo, yo, eh, yo creo que para mí, cuando yo aprendo idiomas, idiomas para mí es una herramienta para conocer mejor otras culturas y, pe y personas. <ríe> Porque yo creo que la motivación princip principal para mí es la, la, las otras culturas y las personas. No sé si es para ti también. Exacto,
0: es, es así. Pero bueno, eso evoluciona porque a, a veces cuando uno inicia eh, en esto, uno ve, eh, piensa, ah, como eh, qué chévere hablar otra otro idioma. Uh -huh. eh, qué legal, <ríe> qué chévere hablar sí. otro idioma. y eh, Pero... Cada vez, eh, en mi caso, evoluciona de esa manera, como tú lo has dicho, por el interés de conocer a, a las personas. Y, y, y eso te da algo que, bueno, no, no, es, no es tal vez tan fácil de, de describir, pero eh, incluso eh, un, otra perspectiva de, de las cosas y, y un sentimiento tal vez de afinidad, de, de simpatía con... con otras personas diversas sí. y, y eso es lo que a, actualmente a, a mí más me, me motiva no y por lo que yo quiero continuar eh, más que solamente el sentido práctico no porque también hay mucho sentido práctico de, de oportunidades laborales o sí, sí. Eh, acceso a información pero más importante que eso es eh, eh, mayor motivación es el el contacto con las personas sí
1: muito mais não agora a gente vai mudar um pouco para inglês <risos> tem outra pergunta aqui que porque assim o, o Johnny o Johnny ele fez um, um intercâmbio né no, no Reino Unido né teve uma oportunidade de ficar lá por um tempo então a gente agora vai mudar para inglês né já que o podcast fala de línguas a gente agora vai mudar para inglês, depois a gente continua no português. Uh, Johnny, uh, can, you tell, can you tell us about your, the opportunity that you had in the, in the United Kingdom and uh, what you have learned during that period when you were there?
0: Okay, let's uh, try <laughs> Right. Well, uh, I was about to uh, finish my high school studies. And and then we were having like a family dinner or something, and then my dad he came out with uh, this thing that he said, ah, you know what? There is this um, opportunity, this program, this interesting program that you can apply and maybe you can go to uh, the United Kingdom, right? Mm -hmm. And he knew uh, uh, about my interest uh, of uh, going to a foreign country, experiencing this um, multicultural environment and all that. So he knew that and he found this uh, program. Um, and then uh, I said, absolutely, yeah, right. I want to do that. So uh, we made all the paperwork that we needed in, in order to apply for the program. And it, it, we made it happen finally, right? Mm -hmm. <laughs> we made it happen. And yeah, it, it was actually a short uh, internship program uh, related to hospitality
1: and, and uh, stuff, mm -hmm. right. So um, but when it, were that uh, when was that was uh, it was uh, after your your studies at the university or before?
0: Before because uh, uh, it was required that I was uh, 18 years old right mm -hmm. so once i finished my high school then uh i i became 18 years old so i could go there <laughs> mm
1: -hmm. right
0: so it was back in september 2007 i think
1: mm -hmm. yeah right mm -hmm. that and, uh, what did you learn when you were there and uh, do you think that you can consider that, that opportunity as, um, as something great in your life that has has changed your mind or something like that?
0: Uh, it is definitely something that uh, gave me um, joy and, um, and also, yeah, many many opportunities to, to my life, a different um, view of the things. And also, even... It, it wasn't like uh, all um, perfect you know I struggled a lot once I, I went there I already could speak English but uh, all English that I have learned so far it was uh, kind of like American English I would mm -hmm. say <laughs> and then I had to uh, adapt myself to the um, accent there and also to uh the culture right and it, it was just like we had kind of like three or one three weeks or one month training mm -hmm. and after that we were sent to our workplace in my case i i was sent to the southwest um of england, england? yeah uh, it, it was this uh um turkey was the name of the town it, it's um Agatha Christie's famous writer birthplace, right? Mm -hmm. So I spent six months uh, working there as a waiter. Uh, sharing also uh, with other co workers from many places. I remember I had uh, co workers from uh, France and Taiwan and uh, Poland, different places.
1: Right, yes. Yeah. Oh, great. Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br é, E agora vamos voltar ao português. <risos> é, que Agora o Johnny vai falar, um pouco, vai falar um pouco português. Vocês vão ver que ele tem um nível bem bem legal de português é legal essa oportunidade que tivestes né John é, eu acho que para mim para mim assim eu gostaria muito de ter tido uma oportunidade dessa com a idade que você teve que é, era uma coisa que sempre me fascinou quando eu era pequena eu gostava de ler almanacs que eu, eu não sei se você vai sabe o que é, que é, é, é mi, mini-livros que falavam sobre vários países, então eu já tinha essa curiosidade. Né? <risos> e deve ter sido uma experiência mágica eu ter contato com pessoas de diferentes países. Você fez algum amigo nessa época que ainda permanece ou não? Difícil, né?
0: Ah, eu fiz. Agora eu não tenho muito contato com eles, mas às vezes a gente se fala pelo aniversário e assim, pelas redes sociais, uhum. coisas assim, né? Uhum. Mas não tem o mesmo contato, não, mas conserva a mensagem,
1: assim. Ah, legal. Legal. E agora, conta pra gente aí como é que você fez para aprender o português. É... Poderia contar como é que foi o processo? Ah, ok. Ok.
0: Na verdade, português foi a terceira língua estrangeira que comecei a aprender, né? Primeiro foi o inglês, e... a segundo o francês. É, isso. Ah, Sim. legal. Então, quando eu comecei a aprender português, eu já estava na universidade, né? E aí também foi o meu pai que ele falou para mim, ah, tem esse curso aí, mas tem que viajar para essa outra cidade, né? Para Guayaquil. É. Uhum. E tinha essa que cidade viajar... é no Equador também sim uhum. então eu tinha que viajar todo sábado para lá porque tinha é, um curso intensivo lá né
1: uhum. eu
0: tinha que acordar muito cedo para é, é. é, chegar lá porque é, eram três são três horas de viagem é, uhum. em ônibus de é, da minha cidade para lá então é, é uhum. Foi um pouco sacrifício aí, mas, mas bom, foi ah, ah, legal mesmo. Foi assim como eu comecei a aprender, fiz eh, durante, acho que foi um ano, ano, ano seis meses, alguma coisa assim. Não, não foi, tampouco, muito uh, extenso, né? Uhum. Mas, eh, eh, então, o resultado foi que eu já conseguia entender aí a, a língua, eu conseguia também falar algumas coisas... É, mas depois eu parei aí, né? E foi depois como uns uh, três, quatro anos que eu um, tive a oportunidade de conseguir um, o trabalho que agora tenho, né? Então uhum. eles... Mas antes disso também eu eu fiz um curso online. Uh, uhum. né Então... Fiz curso online porque eu falei para mim, ah, eu quero ah, recordar, lembrar, quero lembrar, que a am melhorar também ah, o meu português, né? Uhum. Então, depois que eu fiz esse curso aí, eh, as pessoas do trabalho, eles, eh, ligaram para mim uhum. e ofereceram aí a oportunidade de trabalho, né? Eh, eles precisavam eh, uma pessoa aí para falar português aos clientes. Uhum. Então, beleza.
1: Foi uhum. como um anel uh, no dedo, uhum. você falou também, né? É, um anel no dedo. Casou, né?
0: Isso. Tá. Então, uh, uh, agora que eu já tenho um, quase três anos trabalhando aí, né? E uhum. também porque, uh, falando para os clientes, tudo isso. E também porque eu, na pandemia, encontrei o Clube Poliglota Brasil. Foi aí as duas coisas que eh, me ajudaram para melhorar português. Uh, porque a, antes disso eu não falava, não conseguia falar como agora consigo, né? Mas uhum. a, tenho contato aí uh, no meu trabalho, depois também no Clube Poliglota Brasil. E, uhum. é, eu aproveito aí para também salutar todas as pessoas aí que, que me ajudaram e, e que... Uh, fizeram parte desse caminho aí no, no Clube Poliglota e depois também ajudaram para uh, criar o Clube Poliglota Equador, que nós também vamos falar, né?
1: Sim, sim, então, sim, sim.
0: Tá, então é, é, esse aí é o um resumo aí do aprendizado do
1: português. É, é, antes de falar do Clube Poliglota Equador, é, é, eu acho que nossos ouvintes também devem estar com a curiosidade você trabalha com o quê? E por que o português é é uma, uma língua que te ajuda no trabalho.
0: Ok, vou tentar falar aí uh, disso. Uhum. Uh, eu faço... Uh, você fala serviço cliente, né?
1: É, é isso. É, é eu acho que... É, servi... Não sei se é serviço cliente, deixa eu ver. É atendimento ao cliente, eu acho.
0: Atendimento ao cliente, ou customer uhum. service. Uhum. Então, eu faço maiormente isso agora no, no meu trabalho, que é uma eh, empresa, empresa ah, de ah, serviços de software. Então, eh, nesse caso, eu faço também aí, ah, alguma outra coisa, né? Mas, eh, principalmente, faço aí contato com, com o cliente e... Eh, eh, os clientes estão na, na América Latina e também no Brasil, né? em alguns casos. É, então, é isso. É, é uma mistura aí da parte técnica de um, computing né? uhum. e uh, também computação, o, o, computação. Sim. Uhum. E também aí falar com, com o cliente, entender o que, é que eles precisam, aí para melhorar o, o que eles têm disponível e, e assim, tá? ah. principalmente.
1: Ah, legal, é, é mais ou menos parecido com o que eu faço, só que eu estou muito mais na parte de programação mesmo. Então, é, eu lido é. com o cliente, mas não tanto, não tanto quanto outras pessoas da equipe. No caso, os nossos clientes, onde eu estou trabalhando no momento, os nossos clientes são na Alemanha. Então, acaba que a gente tem que falar inglês com eles.
0: Que legal. É, é, no meu caso, acho que é o contrário aí. Pode ser para mim um uh, 70% lidar com o cliente e uhum. 30% aí um programar e fazer coisas assim, né? Mais ah, ou menos. Legal.
1: Legal. E, e aí, vamos, vamos agora saber um pouco mais sobre o Clube Poliglota Equador, né? Como foi que surgiu? Como é que é está atualmente o Clube Poliglota Equador? Se você pudesse falar um, um pouquinho.
0: Com certeza. Sim. Bom, a, o clube a, nasceu graças a as pessoas do, do Clube Poliglota do Brasil, na verdade, mas foi assim, foi porque eu encontrei o Clube Poliglota Brasil nas redes sociais, então uhum. eu comecei a participar ativamente
1: uhum. e,
0: nas sessões de francês, italiano, que foram a, a, as línguas que eu queria melhorar, bom, no caso do italiano eu comecei a aprender. Na, uhum. na pandemia, aí, aí o, o server, o Discord server, o Clube Poliglota, ajudou muito aí para para mim, para desenvolver a parte do speaking, especialmente, né? Uhum. É, então, foi assim, eu comecei a participar, acho que foi março, ou abril, 2020, que uhum. eu descobri aí o clube. E depois, para a, 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 a gente começou a, a participar, depois... A, eh, também organizar os, os encontros uh, artístico-cultural na, na verdade eh, eu participei num encontro artístico-cultural e, e depois falei aí com a, a Letícia não? É, que lembro. ele fala fala para mim ah, você não quer apresentar sobre seu país, sua cultura e, e eu então respondi, ah, claro vai ser legal então, uhum. eu fiz a apresentação e aí teve a participação a participação da, da outras pessoas também aí da América Latina que eles estavam me ouvindo. E a Letícia, a apresentação foi em francês, né? Uhum. E depois disso, acho que a Letícia ela gostou. E depois ela pediu para mim ou perguntou se eu queria uh, também organizar esses, esses encontros artísticos culturais que aconteciam na, nos sábados, uhum. né? Então, aí nós organizamos junto. Uh, a gente fez muita coisa legal nesses encontros artísticos culturais porque uh, até depois uh, conseguimos convidar ah, fiz, fizemos uma leitura dramatizada Que
1: foi é, uh, Eu digamos, me recordo isso aí eu, Acho lembra, que eu tava né? nesse dia A leitura, sim
0: E além disso uh, nos, uh, Nas sessões finais eh, Eu até convidei pessoas Da minha cidade Eu convidei um, um grupo de rock né uhum. eh, Que foi aí eh, Participar Mr. Uberman E também convidei uma pintora, pintora que fala, né? Uhum. Uma pintora da minha cidade também, a Cecília Armera. Ah, então, foi legal. A gente fez esses encontros em espanhol, porque eles não falam língua estrangeira, mas... É, esse é o propósito do, do encontro cultural mesmo, a gente sempre faz muda a língua, né? Então, sim, sim, e sim. sem
1: contar que é uma oportunidade para as pessoas praticarem o espanhol, né? Quem tem interesse e falar com pessoas nativas,
0: né? Exatamente, então, bom, isso, eu acho que foi, não respondi ainda a pergunta, né? <risos> Então, é, é, bom, foi um pouco assim como surgiu aí o Clube Poliglota. Foi para, para junho, então eu falei, sim, eu quero é, criar um clube, para mim é interessante, então criei o, o Clube Poliglota é, Equador em junho de 2020 e a gente começou aí organizar também encontros de inglês. Então, nesse caso, eu era o host da, uhum. Das sessões de inglês, que normalmente acontecia na sexta-feira, acho que era para 20 horas do Brasil, 20, 21 horas, alguma coisa é. assim, né? Aí também foi, foi legal. Aí, a fazer de host, é, ter muitas pessoas aí, a maioria do, do Brasil, porque o server fica lá, mas também tinha participação de outras pessoas. Né? Então, é isso. É. Atualmente, eh, o clube, depois da pandemia, ficou um pouco sem atividade, na verdade. Né?
1: É, as pessoas voltaram a presenciais né? Ficou mais difícil.
0: É, e também eu, eu, eu uh, foquei um pouco mais na, uhum. na, no meu trabalho, outras coisas, assim, né? Então, eu parei um pouco, na verdade. Mas, precisamente agora, a gente está ten tentando reativar o clube eu estou até fazendo aí conversações com as pessoas para eh, organizar primeiro encontros online e depois uh, já nos encontros online consegui organizar eh, encontros presenciais. Né? Uhum. Então, isso é um pouco a ideia aí de, de criar esse interesse nas pessoas do meu país, nesse caso, Uhum. E, e já tem pessoas de outras cidades que começam a ter interesse também para participar eh, e impulsar eh, o clube, né? Não, não. Eh, vamos para esse caminho aí.
1: Então, Johnny, é, depois dessa, dessa explicação sobre o Clube Poliglota Equador, primeiro, ah, primeiro tem uma pergunta ainda. É, vocês já tiveram encontros presenciais ou ainda não? Ainda não. Certo. Hum. OK. Sim. Então, eu acho que seria interessante você falar um pouco mais do Equador para os nossos ouvintes. Eu acho que tem muitos brasileiros que sabem onde fica o Equador, mas não sabe detalhes, né? Às vezes pode confundir algumas coisas que a gente conhece com a Bolívia, com a Colômbia, né? Então, eu acho que seria interessante você falar um pouco mais sobre o seu país, né?
0: <risos> OK. Com certeza. Eu até faço isso às vezes com as pessoas no trabalho, né? Porque tem, você sabe, tem às vezes no atendimento do cliente, às vezes tem esses momentos que precisa aguardar, né? Sim. Então, quando é muito tempo que o cliente precisa aguardar por alguma coisa, eu começo a fazer conversa aí falar um pouco... Ah, e a gente às vezes tem esse interesse de conhecer do país, né? Então, aconteceu já que eu explico para as pessoas aí, vamos Sim, fazer aqui no podcast também. Sem,
1: sem, sem contar que às vezes há alguns desentendimentos, por exemplo, às vezes quando eu falo que sou brasileiro para estrangeiros, aí eles ah, vocês dançam muito salsa, né? Sendo que a salsa <risos> não é uma coisa do Brasil, né? Então, é. <risos> é, já já me aconteceu isso.
0: <risos> é, exatamente sim então é, o país o Equador é, acho que é um dos países mais pequenos da América do Sul né não é o mais pequeno mesmo uhum. mas um dos mais pequenos um dos únicos que não tem fr fronteira com o Brasil né uhum. é, e nós uh, ficamos aí na uh, entre a Colômbia que está no norte e o Peru que está no sul né depois temos o Oceano Pacífico, aí, aí no oeste, né? Uhum. É, isso, então o país que é muito pequeno, mas a gente fala sempre muito diverso para a superfície que, que nós temos, né? É, tem a quatro regiões, que a, a gente conhece muito a, as Ilhas Galápagos, né? Uhum. Mas às vezes é, a gente não sabe que, as pessoas não sabem que é, a, é do Equador, né? Então tem aí o arquipélago, tem a, a costa, é, que fica perto no mar, do mar, né? Tem aí a, a região dos Andes, né? Que tem muitos vulcões, tem a alti, altitude, então é, fica mais frio lá. Tá? Uhum. E também tem a parte da a, a Amazônia, né? Tem parte da Amazônia também. Bem
1: diverso o clima. <risos>
0: Bem diverso, né? E tá, é também, uh, bom, eh, temos nos, não somente pessoas que falam espanhol, porque acho que todo mundo pode falar espanhol, né? Uhum. Mas tem pessoas também que falam a língua quechua e também outras línguas minoritárias. Uhum. Então, isso. Tem é, aí essa diversidade e uh, ainda mais, a gente pode... Fazer acho só um episódio para falar de diversidade <risos> e, e assim. Eu,
1: eu fiquei curioso agora. Tem alguma região que há neve aí no Equador não?
0: Neve só, só tem nos vulcões. Uhum. Aí na cima uhum. dos vulcões você conseguia aí encontrar neve. Depois uhum. isso não, não acontece não. É, é. Não é normal. Sim.
1: E, sim. e se tu tivesse que é convidar as pessoas para conhecer a região do Equador hoje. Um local, seria a Ilha Galápagos ou seria a sua cidade?
0: Ah, bom, as ilhas é muito legal ir, ir para lá porque tem muita diversidade, é muito bonito. Eu fui para lá quando criança, né? Uhum. Mas acho que cada uma das regiões tem coisa interessante para oferecer. Uhum. Então, é isso. Eu, obviamente, vou convidar as pessoas de visitar a minha região, a minha cidade também. A Porto Ela Viejo, fica na Manaví, costa? Na costa, sim. Hum. Vou convidar o, eles. Porto de...
1: Viejo? Como? Porto é Viejo. Porto, Porto Viejo. Viejo. É, tem, uma, tem uma cidade no Brasil, capital, acho que é de Roraima. Roraima. Acho, Roraima. Que é Porto Viejo, é.
0: Muito velho.
1: Legal.
0: É, sim, e, e bom, o que eu posso é, falar que é particular da minha região, onde eu moro, é que nós temos aí a, a gastronomia mais popular do país, né? Então, uhum. tem, tem, que, tem que atestar mesmo, né?
1: Ah, sim, sim. E qual seria um prato assim que você... Diria, assim, que é o, que, o seu preferido e que as pessoas deveriam provar aí. Ou vai ficar difícil, né? Porque tem
0: <risos> muito... muito,
1: muito ah, eu tenho vários. Pratos. Por exemplo, eu, se eu tivesse que dizer um prato da minha região no Brasil, eu diria o um baião de dois. Mas, mas eu gosto de vários. Mas se eu tivesse que dizer um, eu diria um. Tá entendendo? Não sei se você...
0: É que a, aqui uh, tem muita coisa, coisa que faz com uh, o... Plátano, não sei se você conhece. Sim, conheceu. plátano é uma é
1: uma, uma banana, né? Uma banana,
0: banana sim, mas não é. é a banana que você come como fruta, né? Sim, mas... sim,
1: sim, é a que a gente chama banana da terra ou banana brava. É, então a gente
0: faz muita coisa aí com, com isso. Uhum. Ah, tem muito prato com isso e também com a, a, o amendoim que você fala. Não é, é amendoim, mas, uma, uh, peanut, como que fala aí? Que é amendoim. Amendoim, tá, é. isso. A gente faz muita coisa aí é, com esses ingredientes, né? Uhum. Então, depois é, é prato que é popular no país inteiro, é o mas na minha região tem, além disso, muita coisa mais. <risos> é então precisa aí provar tudo que é feito aí com plátano é, e assim, pode provar biche, que é muito bom, na assim, sopa aí feita com uh, amendoim e, e ainda fruto de mar também.
1: Uhum.
0: É, enfim, tem, tem muita coisa aí para, para provar.
1: Legal, legal, legal. é Além, a, ainda sobre o seu, seu período lá no, no Reino Unido, é, você, você ainda teria vontade de ter uma outra experiência fora do Equador? Ou você é muito ligado ah, ao seu país?
0: <risos> ah, bom, é, nesse caso eu sou ligado ao meu país, sim, porque a, até eh, durante o período que eu uh, faço o aprendizado de línguas, eu consigo apreciar ainda mais a minha cultura também, né? Sim. Acho que, que isso é como a retroalimentação, né? Se, Sim. A, assim. É, mas ainda assim, é, as portas para mim estão abertas aí para experiências uhum. no estrangeiro. É, uhum. Para mim, sempre é legal de ter isso. Eu não sei se eu consigo é, depois morar Uhum. toda a minha vida fora, mas eu gostaria, sim, de ter novas experiências uh, uhum. eh, de diferentes períodos aí, né? Fora. Então, uhum. se tem aí alguma oportunidade lá, eh, beleza. Uhum. Vamos, beleza. Vamos
1: lá. <risos> para, e, e quantos idiomas você fala? Brasil. Curiosidade, hein?
0: Tá, o, o que eu posso dizer é que consigo falar cinco línguas: que, uhum. uh, a minha nativa, espanhol, e depois tem inglês, uh, francês, português e italiano. Então,
1: ah, legal. então conseguiste, eu, conseguiste aprender o italiano?
0: Eu consegui aprender, sim. A, até fiz uma conversa nesta semana com alguém aí no server voltei uhum. para, para o server, foi aí legal, porque para mim ainda é a, a língua que eu falo um pouco menos, porque é a, a última língua que eu aprendi, né? E preciso uhum. ainda melhorar, né? Mas eu consigo é, conversar sem problema.
1: Ah, assim, legal. Legal. <risos> é legal. Johnny, a gente está chegando ao final do nosso programa. Antes de ir para outras perguntas, perguntas finais, é se você tivesse que dar três dicas para os nossos ouvintes, sobre o que eles devem fazer para aprender um idioma, né, um novo idioma. Quais seriam essas dicas? O que, é que o Johnny contaria aí, de suas experiências?
0: Tá bom, uh, vou tentar dar essas três dicas aí, né? Uhum. Pode ser, para mim, uh, é muito importante criar interesse uh, pela parte... Humana da, do aprendizado da língua, né? Criar interesse pela cultura da língua que você vai aprender. Isso é importante porque faz essa relação uh, com a língua, que não é somente de ver o sentido prático, uh, ver a partir da gramática e assim, mas ter uh, esse, não sei se diz, sentimento com a língua, né? Porque é como uma relação aí que você tem aí com, com a língua. Então, isso é importante, desenvolver interesse cultural e da, das pessoas é, que falam a língua. esse é a é, dica é, 1, é, é para mim. Sim, sim. Depois, é um dica 2, um, um, pesquisa, né? Porque atualmente... Ah, você pode encontrar muita coisa interessante e útil na internet. Então, para eh, estratégias, para técnicas de aprendi aprendizado de línguas, tem muita coisa aí disponível na internet ah, que você vai encontrar. O Space Repetition System né, é uma uhum. coisa que é, dá certo mesmo. Aí ainda tem muita mais coisa, mas nesse caso eu vou falar aí, pode fazer a pesquisa, pode também ouvir os episódios do podcast Diversa Língua, que é. aí as outras pessoas convidadas têm, é, acho, muitas dicas, né? Sim, sim, sim. Dicas, então é isso, esse é dois, e o três vou falar aí de um, criar hábito de aprendizado, né? Porque ah, para aprender é, é muito importante aí que você faça um, todos os dias. O que tem um tempo, assim, assim seja, curto de, de tempo, mas tem que dedicar diariamente. Sim. Não é de você dedicar muitas horas. horas hoje e depois não faz até uh, outro mês. Então, uhum. aí não vai ter resultado. Vai ter resultado se você uh, cria o hábito de fazer dia a dia,
1: né? Sim, sim. Uh, isso. Sim, sim, com certeza. É, eu concordo, concordo com todas essas dicas aí. E porque, agora eu tô com a curiosidade aqui, por qual que eu comecei a, a parlear um francês? Ah, falando francês agora, pessoal.
0: Ok, vamos falar o francês, C'est viu
1: informado, também. Mas por que você está interessado em euh, aprender na le francês? Le francês.
0: Bom, é porque a euh, moi, eu já estava já encantado de de falar inglês. Alors, il y avait l'opportunité d'étudier français ici à ma ville. Il y a une alliance française, l'Alliance française à Porto Viejo, à laquelle maintenant j'appartiens comme pas comme étudiant, mais comme le directeur maintenant.
1: To-ta-ta-mère?
0: Non, je suis parti du de Personne qui aide... Euh, euh, qui la, aide. La,
1: la maison de couture.
0: Oh, la l'Alliance française. L'Alliance française. Oui. Je suis parti à euh, maintenant euh, des, des personnes qui dirigent l'Alliance la, française.
1: Ah, très intéressant. Oui. Donc, tu es, tu es un directeur là-bas?
0: Là pas directeur, pas directeur, mm. mais je suis un membre. Je suis parti de des membres, euh, de, des personnes qui dirigent. très ah,
1: très intéressant.
0: <rire> oui, alors, euh, j'étais étudiant de français depuis que j'étais à, à l'école. Euh, J'avais, je crois, ans quand j'ai commencé à étudier français. Et, et bon, je vais profiter aussi l'occasion pour euh, saluer euh, ma prof Virginie, <rire> qui euh, aussi m'a accueilli chez soi en France quand je voyageais en France mm -hmm. et aussi aux personnes de, de l'Alliance française en général mm -hmm. et, mm -hmm. et oui c'est comme ça qui a commencé à
1: moi apprendre ça française mm -hmm. intéressant ouais. ah, <rire> as-tu as déjà été en, en France
0: ah bien sûr c'est ah, En 2016 et, et c'est euh, que je voulais dire c'est ma prof qui m'a accueilli chez soi mm -hmm. et je voyageais différentes villes en France mais quand je suis allé à Lyon mm -hmm. et je suis resté chez ma, ma prof parce qu'on a devenu des amis et, et on, on a fait des sorties avec ses amis avec sa famille et, et pour moi c'est un très Euh, Joli parce que c'était comme une expérience authentique de euh, oui, oui. vivre la culture euh, française. Oui, oui. Ouais.
1: Et j'ai déjà fait un héros parce que j'ai j'étais demandé As-tu à, à, déjà été Et la forme correcte est tu déjà été en France Oui. <rire> Mais c'est ça, j'ai. J'aime beaucoup les Français, je, je parle beaucoup avec des Québécois. Je ne sais pas si tu as déjà entendu euh, les, les Québécois, si oui. tu as déjà écouté quelqu'un en parlant des Français ah, Québécois.
0: Oui, en fait... Ah, eu devenu amigo com alguém do Quebec, mas nós somos amigos em inglês, então nós não falamos em francês, porque nós somos professores de inglês, no mesmo instituto, a essa época Mas, de vez em quando, eu escuto ele falar com o acção quebecois.
1: Legal, legal. É... Muito legal, Johnny. Aqui foi a prova de que a gente... Porque o Johnny tem as competências aí da, dos idiomas, eu só não vou, falei em italiano, porque o meu italiano não dá para ter uma conversa. Mas, é, Johnny, é, então além de trabalhar com TI, pelo que eu entendi aí, você também trabalha com os idiomas, é isso?
0: Claro, eu trabalho aí com as línguas por, pelo atendimento para o cliente mesmo, né? Ah, legal.
1: Ah, sim. Ah, que legal. É isso. É, pessoal, antes de a gente entrar no momento cultural, eu gostaria de é, convidá-los a compartilhar o nosso conteúdo né, com quem você acha que vai se interessar pelo conteúdo de idiomas, viagens e cultura. E se você tiver alguma sugestão de pauta, é só enviar um e-mail para língua, né. E também participe do nosso grupo do Unido Telegram. É só entrar no nosso site diversilingua.com, vai ter lá as informações, vai ter o link para entrar no nosso grupo do Telegram. Também lá é uma oportunidade de estar tá praticando seu idioma e é, ajudando o nosso podcast com temas e comentários sobre os episódios. E agora, Johnny, é, estamos no momento cultural, né? Ao fim dos nossos episódios, geralmente a gente pergunta o nosso convidado ou convidada, é, para que a pessoa indique um livro, um filme, uma peça de teatro, um, um filme é um filme já falei um passeio então se você quiser indicar alguma coisa esse é o seu momento eu, eu e, que, e e obviamente que tem alguma coisa a ver com cultura né?
0: Com certeza. Para mim, sempre fica difícil aí, né? De dar essas uh, dicas dos livros e assim. Se quiser indicar duas coisas, é <risos> contigo. Tá bom. Tá. É, filmes, eu, eu não sou das pessoas que veem um, muita televisão aí, né? Uhum. Mas é, o filme que eu gostei aí foi esse é, Pay forward? Pay, acho que esse é o nome, Pay back forward. Uh, uh -huh. Bom, e daí, uh, I, I, não sei como é o nome em português, A, a Vida é Bela.
1: É, a Vida é Bela, sim, sim. É, a Vida é Bela. É isso é o nome. Também, que você aí é. 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 é um filme italiano,
0: não é isso? É filme italiano, que gostou aí de coisa com muitas emoções, né? Tá. Uhum. E daí, livro, um, eu gosto de é, ler muito coisa. O nome do filme que é Pay It Forward,
1: que Pay é it com forward. Kevin Space, é isso? Isso, isso. É, é, no, em português do Brasil é A Corrente do Bem. <risos> a Corrente do Bem, tá. Em português do Brasil, é porque... É interessante que no Brasil a gente cria títulos diferentes do, da tradução livre.
0: <risos> e para para português e Portugal como que é?
1: é? Não sei, talvez seja seja uma coisa mais próxima da tradução livre, que geralmente em Portugal é assim.
0: <risos> que para para espanhol da América Latina é como cadena de favores.
1: Cadeia de favores, ah, legal. Sim. É, não, não sei como é que seria em português de Portugal. Estou ainda a buscar aqui. Enfim, mas legal, gostei da, da indicação aí.
0: É, tá bom. Então, eu falava dos livros uh, uhum. agora, né? Que eu leio também coisa muito diversa muito diferente Às vezes ficção, às vezes não ficção. Eu gosto também da a filosofia e coisas assim, né? Mas um livro aí que eu gostei que pode ser aí para as pessoas que. Uh, para todo mundo, né? Mas também as pessoas que uh, começam a ler, pode ser aí um, Momo, de Michael Ende. Ah, legal. Que é alemão, autor alemão, né? Uhum. Então, também tem aí Você muita. Você leu em usa... alemão? <risos> não, eu não li alemão, não. Mas uhum. eh, gostaria de ler depois novamente na, na, na língua que é, no alemão. Mas uhum. agora não consigo. Você lê este, lê este em, em espanhol? Esse aí li em espanhol, sim. Ah, legal.
1: É. legal. Mas é isso. É, Johnny, muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite de participar do podcast. É, se você quiser deixar alguma mensagem aí no final, fazer só sua... Seu jabá, como a gente diz aqui no podcast, que o jabá é a sua propaganda, né? Se você quiser fazer alguma coisa, assim, esse é o teu momento e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter nos contado tantas histórias. Eu acho que temos que fazer um episódio só sobre o Equador.
0: Beleza, vamos em frente aí, né? Eu quem agradeço aí, Diego, eu quem agradeço yo eh, quiero aprovechar para convidar a las personas um, seguir a cuenta del club y poliglota Ecuador en Instagram y podéis encontrar así assim, Club y poliglota Ecuador Club eh, políglota Ecuador a las personas también de, de la comunidad hispanohablante o, o quienes tienen interés por a, aprender eh, la, el español y la cultura de, de los países que hablan El español. Los invito también a, a seguir la, la cuenta del Club Políglota Ecuador. Eh, un abrazo a, a todas las, las personas también, pues, eh, que entienden el español. Y después para el poco brasileiro también, que estoy muy agradecido ahí con un poco brasileiro, no Menchi. Ah, pelo Clube Poliglota Brasil as pessoas que eu tive a oportunidade de, de conhecer, até o Diego, que foi assim que eu conheci também. Sim, sim, Mas sim, sim. também as pessoas que eh, compartilham aí comigo no, no trabalho, eh, os mesmos clientes, todas as pessoas né, que, que fazem essa troca aí com, comigo e que ah, para mim dá muita energia né, dessa amabilidade que vocês têm sempre. Então, isso aí. Abraço para todo o povo brasileiro, para todas as pessoas também que aprendem é, línguas estrangeiras, que, que dá muita coisa aí para o desenvolvimento pessoal, né? Sim, sim. É, então, é, isso é, é, Diego. Muito obrigado aí e abração. Ah,
1: muito obrigado, Johnny. E é isso aí, pessoal. Se quiserem sugerir alguma coisa, entrem no nosso grupo do Telegram, sugiram pautas lá ou enviem um e-mail para diversilingua.gmail.com. E é isso aí. Até o próximo episódio. Fui! Se ouviu Diverse língua um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diverse língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua.gmail.com